0: కారు గేటు దాటి వస్తుంటే రాజా గుండెల నిండా గాలి పీంచుకుంటున్నట్టుగా అతి దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకున్నాడు ఎన్నో యుగాలు ఖైదు జీవితం గడిపి మళ్లీ స్వేచ్ఛ పొంది మొదటిసారిగా విధుల్లో నడుస్తూ మనసావాచ స్వతంత్రం అనుభవిస్తున్న మనుషుల ఉన్నాడతను జాహ్నవి జనసమర్దం గల వీధులు గుండా డ్రైవ్ చేస్తోంది రాజా ఎడమచెయి హ్యాండిల్ పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని దాన్ని ఇటు లాగసాగింది ఇది క్రీగంటను కనిపెట్టిన జాహ్నవి చూడు నువ్వు పారిపోవాలనుకుంటే ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు నువ్వు కారు దిగే లోపల యాదయ్య రాబర్టు నిన్ను పట్టుకుంటారు ఒకవేళ నువ్వు వారిని తప్పించుకుని పారిపోయినా అంకులకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతో పలుకుబడి ఉంది ఆయన రిపోర్ట్ ఇస్తే నువ్వు ఈ నేల మీద ఏ మూల దాక్కున్నా పట్టుకుని లాక్కు వస్తారు అనవసర ప్రయత్నాలు మానితే ఈ స్వతంత్రమైనా నీకు దక్కుతుంది అతను క్షణం సేపు తర్వాత జాహ్నవి మాటల్లో అర్థం బాగా తలకెక్కిన వాడిలా ఆ హ్యాండిల్ వదిలేశాడు అతని చేతులు గుప్పిళ్లుగా మారాయి నిటారుగా కూర్చున్నాడు రిలాక్సింగ్ మ్యాన్ అంది అతను జాహ్నవి తనని గమనిస్తోందని తెలియగానే సరిగా కూర్చున్నాడు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు అంది అతనికి ఏదైనా గుర్తుకు వస్తోందా అన్న అనుమానంతో నీకింత కారు డ్రైవింగ్ ఎలా వచ్చు అడిగాడు వచ్చు అంతే నీ మాట చెప్పు ఇలా బయట తిరుగుతుంటే ఎలా ఉంది అని అడిగింది చాలా హాయిగా ఉంది మళ్ళీ ఆ నరకంలోకి వెళ్ళాలా అనిపిస్తోంది నరకం అని ఎందుకు అనుకుంటావు పిచ్చి వాళ్ళ మధ్య ఉండటం నరకం కాదా అన్నాడు అతను నీకు తెలిసిన మంచివాళ్ళు ఎవరున్నారో చెప్పు అంది తెలిసిన వాళ్ళ ఏది గుర్తుకు రానట్టు నుదురు చిట్లుస్తూ ఎవరు గుర్తుకు రావటం లేదు అన్నాడు జాహ్నవి ఈ పాయింట్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది ఇంతకుముందు జరిగిందేమీ గుర్తులేదా మళ్ళీ అడిగింది ఎందుకు లేదు ఏముంది చెప్పు నువ్వెక్కడుండేవాడివి మెడ్రాసులో మెడ్రాసులో ఏపేటలో కచేరీ రోడ్లో ఎవరింట్లో పన్నాాలింట్లో జాహ్నవి ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది అక్కడేం చేసేవాడివి ఒకటేమిటి అన్ని పనులు చేసేవాడిని కూరలు తెచ్చిపెట్టేవాడిని ఆవిడతో పాటు గుడికి వెళ్లేవాడిని ఆయనతో షికారుకు వెళ్లేవాడిని పాలు తెచ్చేవాడిని వరుసగా చెప్తున్న అతను హఠాత్తుగా ముందుకు వంగి గభాన్ల జాహ్నవి నడుపుతున్న స్టీరింగ్ పట్టుకుని అతివేగంగా ఎడం పక్కకి తిప్పేశాడు జాహ్నవి కారుని బలంగా సడన్ బ్రేక్ వేసి ఆపేసింది కారు పేమెంట్కి దగ్గరగా వచ్చి ఒక ముసలమ్మని ఢీకొనబో కొట్టబోయి రవంతలో ఆగింది కారు ఆగేసరికి వెనక సీట్లో కూర్చుని ఉన్న రాబర్ట్ ముందుకు వంగి రెండు చేతులు ముందుకు చాచి ముందు సీట్లో ఉన్న రాజా మెడదగ్గర భుజాల మీద కథలు లేకుండా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు యాదయ్య గబార్ల డోర్ తెరుచుకుని దిగేసి రాజా డోర్ వైపు వచ్చి రెడీగా నిలబడ్డాడు సడన్ బ్రేక్ వేయడం వల్ల జాహ్నవి ముందుకు పడింది జాహ్నవి లేచేసరికి ఇదంతా జరిగిపోయింది కారు కడ్డం వచ్చిన కాస్తలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిపోయిన స్కూటర్ మీద వ్యక్తి సడన్ బ్రేక్ పడ్డంతో పక్కకి పడబోయి నిలదొక్కుని వెనక్కి తిరిగి కోపంగా చూస్తూ కబుర్లు చెప్పుకోవాలంటే పడగ్గదులు రోడ్ల మీద పెడుతూ మా ప్రాణాలు దియాలా ఈరోజు చచ్చి ఉండేవాణ్ణి అని అరిచి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు కానీ జాహ్నవ్కి రాబర్టుకి యాదవ్కి అర్థం కాలేదు రాజా స్టీరింగ్ అలా సడన్గా తిప్పకపోయినట్లయితే స్కూటర్ సరాసరి కారు లోపలికి చొచ్చుకొచ్చేసేది రాజా రెప్పపాటిలో చక్రం పక్కకి తిప్పేసి ఘోరంగా జరగబోయే ప్రమాదాన్ని తప్పించాడు ఇది అర్థం అవగానే రాజా భుజాల మీద ఇనపచువ్వల్లా బిగుచుకుని ఉన్న రాబర్టు చేతివేళ్లు మెల్లగా సడలిపోయాయి యాదయ్య అబ్బా ఎంత ప్రమాదం తప్పింది అన్నాడు కంగారుగా రాబర్టు రాజా భుజాల మీదనిచ్చి చేతులు తీసేసి వెనక్కి జరిగి సరిగా కూర్చున్నాడు జాహ్నవి విచిత్రంగా ఇంకా స్టీరింగ్ని గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్న రాజా చేతిని చూసింది ఆ చేతివేళ్లు పొడుగ్గా వేళ్ల మీద సన్నటి జుట్టు కనిపిస్తూ మగసిరి నిండిన అందంతో ఉన్నాయి జాహ్నవి ఆ చేతిని చూస్తుండటం గమనించిన రాజా స్టీరింగ్ వదిలేసి వెనక్కి ఆనుకుని కూర్చున్నాడు అతను ఆ స్టీరింగ్ పక్కకు తిప్పడంలో కూడా ఆ పేమెంటు దగ్గర నిలుస్తున్న ముసలమ్మకి కారు కొట్టుకోకుండా తిప్పాడు ఇది చాలా అసాధారణమైన నేర్పు రాజా కారు డ్రైవ్ చేస్తాడని శకరంగారు చెప్పారు అంటే రాజా ఈ కారు డ్రైవింగ్ మర్చిపోలేదన్నమాట ఇది విశేషమే యాదయ్య వచ్చి కూర్చున్నాడు జాహ్నవి కారు స్టార్ట్ చేసింది డ్రైవింగ్ చేస్తూ అయితే నీకు బాగా డ్రైవింగ్ వచ్చిన మాట అంది నాక డ్రైవింగా అతని చేతి వెళ్ళని చూసుకుంటూ అసలు అదేగా నాకు అన్నం పెట్టింది అన్నాడు అంటే చకితురాలైనట్టుగా అతని వైపు చూసి మళ్ళీ వేగంగా రోడ్డు వైపు చూస్తూ అంది నేను నా పదవ ఏట కారు తొడవడాన్ని నేర్చుకున్నాను పదమూడవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి డ్రైవింగ్ వచ్చేసింది ఎక్కడా ఎవరి దగ్గర ఆతురతగా అడిగింది ఎక్కడా అతను ఆలోచించాడు అవును ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను వెనక్కు అనుకుని కళ్ళు మూసుకుంటూ గుర్తుకు రావట్లేదు అన్నాడు జాహ్నవి నిట్టూర్చింది కథ మళ్లీ మొదటికి వచ్చింది అతను కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాడు వాటి ఆలోచనలు మళ్లీ అంతలోనే పుట్టుక్కుని తెగిపోయి అతను చెప్పలేకపోతున్నాడు జాహ్నవి కారు డ్రైవ్ చేస్తోంది ట్యాంక్ బండ్ రాగానే ఇదిగో హిమాయత్సాగర్ అంది అతను నవ్వాడు ఈ ఊరికి మీరు కొత్త అంటే లేకపోతే ట్యాంక్ బండ్ని హిమాయత్ సాగర్ అంటారేమిటి పర్వాలేదు అతని ఊరిని గుర్తుపడుతున్నాడు ముందు నుంచి వెళుతూ చేయబెట్టి చూపిస్తూ అదిగో అసెంబ్లీ అంది బాగానే ఉంది ఈ ఊరు తెలియని కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఊరు చూపించమంటే వారి గతే అధోగతే సెక్రటేరియట్ని అసెంబ్లీ అని ట్యాంక్ బండిని హిమాయత్ సాగర్ని చెప్తున్నారే అన్నాడు ఇంతలో పెట్రోల్ బంక్ వచ్చింది జాహ్నబీ ఫ్యూయల్ మీటర్ చూసి రాబర్ట్ పెట్రోల్ పోయించుకుందామా అంది రాబర్ట్ సరేనమ్మా అన్నాడు కారు పెట్రోల్ బంక్ లోపలికి వచ్చి ఆగింది యాదయ్య కారు ఆగ్గానే యధాలాపంగా వచ్చినట్టుగా దిగి రాజా కూర్చున్న డోర్ మీద చేయి వేసి నిలబడ్డాడు వీళ్ళిద్దరూ అతనికి ఇల్లుకి ఆరు బయటికి తేడా చేస్తున్నారు అతను బందీభావంగా ఫీల్ అవ్వకూడదు క్రమంగా స్వేచ్ఛనిచ్చి ఏం చేస్తాడో జాగ్రత్తగా గమనించాలి జాహ్నవి రాజాని చూస్తూ ఒక్క నిషం దిగుదావా అంది అతను తలూపాడు జాహ్నవి దిగింది యాదయ్య రాజాకి డోర్ తెరిచాడు రాపట్టు కూడా అక్కడికి వచ్చాడు రాజా పెయింట్ చెప్పుల్లో చేతులు పట్టుకుని పెదవులు బిగించి నిలబడి ఆకాశం వైపు చెట్ల వైపు దూరంగా పెడుతున్న బస్సుల వైపు చూస్తున్నాడు ఇంతలో అక్కడికి తెల్లటి ఫియట్ కార్ వచ్చి ఆగింది అందులో అత్యంత అధునాతమైన బట్టలు ధరించి మెడలో ఛాతి దగ్గర షట్టు బటల్స్ వదిలి అక్కడ బంగారపు గొలుసు మెరుస్తుండగా ముంజేతికి గొలుసు వేళ్లకి పెద్ద ఎర్ర ఉంగరం మెరుస్తున్న అతను కారు ఆపి విలాసంగా స్టీరింగ్ మీద చేయివేసి పెట్రోల్ కోసం వేచి చూస్తున్నాడు ముందు వ్యాన్ పెట్రోల్ పూయించుకోవడంతో ఆ రెండు కార్లు ఆగాల్సి వచ్చింది స్టీరింగ్ మీద చేతి తాటిస్తూ విలాసంగా చూస్తున్న అతను రాజాని చూడగానే అపరిమితమైన ఆనందంతో గభార్న డోర్ తెచ్చుకుని ఉరికినట్టు దిగి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఏయ్ రాజా అంటూ వచ్చి రాజాని గాఢంగా కౌగులిచ్చుకున్నాడు రాజా అకస్మాత్తుగా వచ్చిపడిన అతన్ని కంపరంగా చూసి ఒక్క నెట్టు నెట్టాడు చూసేవాళ్లకి అతని శరీరం ఎక్కువగా కదిలించినట్టే లేకుండా సునాయసంగా చేత్తో నెట్టినట్టుగా ఉంది కానీ ఎదుటి వ్యక్తి మాత్రం చాలా బలంగా తోసినట్టుగా అవతలికి వెళ్ళి పెట్రోల్ చూపించే మిషన్ మీద వెళ్ళి పడ్డాడు అతను తలాదిరిపోయినట్టుగా ఒక్క నిమిషం విమూఢుడు అయిపోయినట్టు నివ్వెరిపోయి కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూశాడు రాజా అతన్ని కంపరంగా చూశాడు అవతల వ్యక్తి తనని తాను నిలవదించుకుంటూ లేచి వచ్చాడు రాబర్ట్ అతని దగ్గరగా వచ్చి రహస్యంగా అశోక్ బాబు మీకు తెలియదేమో రాజాబాబుకి ఒంట్లో బాలేదు అందరితో ఇట్లాగే చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఎవరూ గుర్తుపట్టటం లేదు అన్నాడు అశోక్ బట్టలు నిలుపుకుంటూ వాడికి ఆ ఇంకా నయం కాలేదన్నమాట అలా కారు దగ్గర నిలబడిపోతే తగ్గిపోయింది అనుకున్నాను అంటూ అతను మళ్ళా ఆప్యాయంగా చూస్తూ రాజా వేపు ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తున్నంత వచ్చాడు రాజా అతను దగ్గరికి రావడం చూడగానే పిటికిలు బిగించాడు దవడేముక కోపము అమ్ముకుంటున్నట్టుగా కదిలింది ఇది చూడగానే అశోక్ రెండు చేతులు జోడించి దండం పెడుతూ సారీ బాబా వెరీ వెరీ సారీ నిన్నేం నిన్ను పట్టుకోనులే ఫ్రెండుని కదా నీకు సుస్తి వచ్చిందని తెలిసి పిచ్చికి పోయాలంటే నమ్ము మీ ఇంటికి వద్దామంటే మీ నాన్న పులిలా మింగేస్తాడేమోనని భయం గొంతు మార్చి ఫోన్ చేసినా మీ నౌకర్లు గొంతు గుర్తుపట్టి అసలు బదిలే చెప్పేవాళ్ళు గారు ఏమిట్రా అలా చూస్తావు నన్ను గుర్తుపట్టలేదా నేను నీ ఫ్రెండ్ని అశోక్ని అన్నాడు ఆ అనడంలో చాలా భావోద్రేకంగా ఉంది జాహ్నవి రాజాని అశోక్ని ఇద్దరిని పరీక్షగా చూస్తోంది రాజా అశోక్ అంత ప్రేమగా ఆధారంగా మాట్లాడుతుంటే ముఖం తిప్పేసుకుంటున్నాడు సమాధానం ఇవ్వలేదు సరిగదా చిరాగ్గా చూసి మొహం తిప్పుకున్నాడు జాహ్నవి అశోక్ని పలకరించింది హలో అశోక్ అప్పుడు కాని జాహ్నవిని సరిగా చూడలేదు హలో అన్నాడు ముక్తసరిగా నా పేరు జాహ్నవి మీ పేరు అశోకా ఎక్కడుంటారు బంజారాహిల్స్లో మీ అడ్రస్ కాస్త చెప్తారా ఓ ఎస్ అతను వెంటనే జేబులోంచి కార్డు తీసిచ్చాడు థ్యాంక్ యూ అంది జాహ్నవి మీరు రాజా బాగా ఫ్రెండ్సా అంది ఫ్రెండ్సా అతను నవ్వాడు ఒకే ప్రాణం అన్నంత ప్రేమగా మెలిగేవాళ్ళం అశోక్ రాజాని ఇంకా అలాగే చూస్తూ నిలబడ్డాడు ఏమైంది వీడికి అసలు ఇదేం వ్యాధి డాక్టర్లు ఇంకేం వ్యాధిని నిర్ణయించలేదు ఈ రోజు నా జీవితంలో అతి విచిత్రమైన సంఘటనలు చూశాను ఏమిటవి ఒకటి రాజా నన్ను రెండోది రాజా ఆడపిల్లతో కలిసి తిరగడం రెండోది అంత విచిత్రమైందంటారా అవును రాజాని తెలిసిన వారిని ఎవరినైనా అడగండి అతను ఆడపిల్ల గాలి కూడా భరించలేడు జాహ్నవి కొత్త విషయం వింటున్నట్టుగా గమనించింది వస్తాను వీడు త్వరగా కోలుకుంటాడని ఆశిస్తాను రాజాని ఆర్తిగా చూసి ప్రాణప్రదమైన వ్యక్తిని విడుతూ వదిలిపెడుతున్నట్టుగా వెళ్ళాడు అతని కారు పిట్టలా దూసుకుపోయింది రాబర్టు పెట్రోల్కి డబ్బు చెల్లించి వచ్చాడు కారులో దిగిన డ్రైవ్ చేస్తూ అంది అశోక్ ఎవరో నీకు జ్ఞాపకం రావటం లేదా జ్ఞాపకం రావడానికి అసలు వాడెవడో నాకు తెలిస్తే కదా అన్నాడు జాహ్నవి మాట్లాడలేదు ఒకటి బాగా గమనించింది అతనికి ఈ ఊరు గుర్తుంది కానీ ఇక్కడ తనతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ఎవ్వరూ గుర్తులేరు ఇది ఎక్కడి చిత్రం అనుకోసాగింది శివశంకరం గారు డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చునున్నారు మోచేతులు టేబుల్ మీద ఆనించి చేతుల్లోకి ముఖం దించుకుని ఉన్న ఆయన ఎదురుగా కుర్చీలాగిన చప్పుడు వినవడంతో మెల్లగా తలెత్తారు వెంటనే ఆయన కళ్ళల్లోకి చెంగున ఆనందం ఎగురి వచ్చింది ఎదురుగా కుర్చీలాక్కుని కూర్చున్న వ్యక్తి రాజా ఈ మధ్య ఇన్నాళ్ల నుంచి ఈ కుర్చీ ఖాళీగా ఉంది ఆయన గుండెల్ని పిండేస్తోంది ఇప్పుడు ఇలా రాజాని చూడగానే ఆయన మనసు ఆనంద తరంగాలు ఉబ్బికి వచ్చినట్టుగా అయింది అంకుల్ ఏమిటలా కూర్చున్నారు అంది జాహ్నవి తను కూడా కుర్చీలాక్కుని కూర్చుంటూ ఏం లేదమ్మా ఏం లేదు అన్నారు ఆయన ఆయన వైపు చూడలేదు టేబుల్ కొట్టిన పరీక్షగా చూస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాడు చూసారా రాజాని డిన్నర్కి తీసుకొచ్చాను అంది గర్వంగా నిన్ను దేవుడు చల్లగా చూడాలి తల్లి అన్నారాయన వాసు వచ్చి వడ్డించమంటారా సార్ అన్నాడు వడ్డిచ్చు అన్నారాయన వాసు ప్లేట్లు పెట్టి వడ్డించసాగాడు జాహ్నవి తాను రాజాని తీసుకుని బయలుదేరినప్పటి నుంచి జరిగిందంతా పోసుకొచ్చినట్టు చెప్పింది శివశంకరంగారు అశోక్ పేరు చెప్పగానే మండిపడ్డాడు వాడ ఆ దొంగ రాస్కెల్ కనిపించాడా వాడితో ఎందుకు మాట్లాడావమ్మా అన్నారు నాకేం తెలుస్తుంది అంకుల్ అతను రాజా ఫ్రెండ్నని చెప్పుకున్నాడు వాడు దగుల్బాజీ వాడిని చూస్తే పీక పిసికి చంపేయాలనిపిస్తుంది అశోక్ పేరు చెప్తే ఆయన ఎందుకింత కాలరుద్రుడవుతున్నాడో అర్థం కాలేదు రాజాకి అతను ఎలాంటి స్నేహితుడు అని అడిగింది ఎలాంటి స్నేహితుడని చెప్పను ఈ రోజుల్లో స్నేహానికి నిర్వచనాలు చెప్పగలమా రాజాని చీడ పొరుగులా పట్టుకున్నాడు రాజా అతని స్నేహతో స్నేహంతో ఏమైనా మారాడా అంకుల్ అంది ఆయన హఠాత్తుగా రాజాబేపు చూశారు ఆయన కళ్ళు కుంచుకుని మళ్లీ మాములుగా అయ్యాయి వద్దులేమ్మా ఆ సంగతులన్నీ ఇప్పుడెందుకు అన్నారు తగ్గుస్వరంతో రాజా ఈ సంభాషణ తనకేమీ పట్టనట్టుగా ఎవరి విషయమో వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా తన భోజనం తనకు ఆనిస్తున్నాడు జాహ్నవి అటు రాజాకి ఇటు శివశంకరం గారికి ఇద్దరికి వడ్డిస్తోంది భోజనాలు అయిపోయినాయి రాజాతో కలిసి పైకి వచ్చింది అతని గదిలో వదిలేస్తూ గుడ్ నైట్ రే సాయంత్రం వస్తాను అప్పటి వరకు నువ్వు ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా గదిలో ఉండు నిన్ను నీకు మంచానికి ఎవరూ కట్టువేరు నీకు ఇచ్చిన స్వాతంత్ర్యం దక్కించుకుంటావనుకో అప్పుడు మా అందరిలా నువ్వు స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చు అంది జాహ్నవి తలుపు బయటికి వేసి కిందకి దిగి అప్పటికే రంగనాథం గారు రెండుసార్లు ఫోన్ చేశారని శివశంకరం గారు చెప్పారు మా కోసం చాలా కష్టపడుతున్నావమ్మా అన్నారు ఆయన పర్వాలేదు అంకుల్ రాజాకసలు ఇలా ఎందుకైందో తెలుసుకుంటే చాలు అంకుల్ అతనికి ఈ ఊరు గుర్తుంది స్థలాలు గుర్తున్నాయి మనుషులు గుర్తులేరు ఇది విచిత్రంగా లేదు అంది చాలా విచిత్రంగా ఉంది రాజాకి ఏదో అయింది అదేమిటో అన్నది అంతుపట్టటం లేదంకుల్ అంది ఆలోచనగా అంతా నా దురదృష్టం తల్లి అన్నారాయన అసలు ఏమైందో తెలుసుకోవాలి రాజా విషయం చాలా విచిత్రంగా ఉంది అతని ప్రవర్తన మామూలు మనిషిలా ఉంది ఈ మర్చిపోవడం ఎందుకు జరిగిందో ఎలా జరిగిందో అంతుపట్టకుండా ఉంది నేను దీన్ని తెలుసుకోగలిగితే జాహ్నవి కళ్ళు కాంతితో భాషించాయి ఇది మెడికల్ హిస్టరీలోనే ఒక అపురూపమైన కేసులా రూపొందుతుందేమో నిజంగా అలా అయిందనుకోండి నా శ్రమకి ఫలితం తగ్గినట్టేగా ఆయన నిజమైనట్టుగా తలుపారు అంకుల్ రాజాని మీరు బంధించకండి వదిలేసి స్వతంత్రం ఇస్తే అది ఎక్కడికి పెడతాడో ఏం చేస్తాడో చూద్దాం అది ఆధారంగా మనకి ఏ కొత్త విషయమైనా దొరకచ్చు అలాగేనమ్మా థ్యాంక్స్ అంకుల్ నా మీద నమ్మకం ఉంచినందుకు అదేమిటమ్మా నువ్వు డాక్టర్వి నీ మీద కాకపోతే ఇంకెవరి మీద నమ్మకం ఉంచగలుగుతాను వెళ్తానంకుల్ మీరు నిశ్చింతంగా ఉండండి బాగా రెస్ట్ తీసుకోండి కళ్ళ చూడండి ఎంత నల్లగా ఉందో నాకొకటే నిశ్చింత తల్లి ఆ భగవంతుడి ఊరిలో చేరిన తర్వాతే అంత మాట అనకండి రాజాకి నయం అవుతుందని నేను చెప్తున్నానుగా నన్ను బతికిస్తున్న ఆశే అది జాహ్నవి వెళ్ళడానికి లేవబోయి ఆగింది అంకుల్ అశోక్ మంచివాడు కాడని చెప్పారు ఎలా మంచివాడు కాడో చెప్పరా ఏముందమ్మా డబ్బుకల వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి స్నేహం ఉందనుకో ఏమవుతుంది జాహ్నవి ఆశ్చర్యంగా అడిగింది అశోక్ లేనివాడా అతని బట్టలు ఆ కారు అదంతా ఒక పటాటోపం డబ్బు ఉంది వాళ్ళ అన్నయ్యకి వ్యాపారం ఉందనుకో అదంతా అప్పుల దక్కెడ ఎవరు ఎప్పుడు కనిపించినా అతి మంచిగా ఎంతో ప్రేమగా ప్రవర్తించి బలలో వేసుకుని వారి అవసరాలకి వాడుకుంటారు ఆయన కాస్త ఆగి అన్నాడు రాజా నాకు తెలియకుండా వాడికి చాలా డబ్బు ఇచ్చాడు ఇన్నాళ్ళు దాయాదులు మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త నా జీవితం వేదనతో గడిచింది ఇప్పుడు రాజాని వాడి ఫ్రెండ్స్ బారి నుంచి రక్షించడం ధ్యేయం నా బతుకంతా ఈ యుద్ధంతోనే అంతమైందనుకో జానవికి అర్థమైంది రాజాని ఫ్రెండ్స్ తమ వైపు లాగుతున్నారనమాట అలాంటప్పుడు అశోక్ పట్ల ఆయన మండిపడ్డంలో వింతేమీ లేదు ఈ డబ్బు గల తండ్రిదండ్రులు పిల్లల గురించి పడే బాధలు సైకియాటిస్ట్గా జాహ్నవికి బాగానే తెలుసు ప్రాక్టీస్లో తెరచి చూస్తే ఎక్కువ కేసులు ఇవే వస్తానంకుల్ గుడ్ నైట్ అంది లేస్తూ గుడ్ నైట్ అన్నారు ఆయన జాహ్నవి ఇంటికి వస్తూ ఆలోచించసాగింది అంటే రాజా అశోక్తో స్నేహంగా ఉండటం సుశంకరం గారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదనమాట అసలు గొడవ ఇక్కడే మొదలు కాలేదు కదా ఏమో మరి అసలు ముందు రాజా అశోక్ల స్నేహం ఎంతవరకు తెలుసుకోవాలి జాహ్నవి కారు డ్రైవ్ చేస్తూనే అశోక్ ఇచ్చిన కార్డు తీసి చూసింది మంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ రెండులో ఉంది ఇంటికి పెట్టిన పేరు స్వప్న మాలిక గమత్గా ఉంది జాహ్నవి ఇంటికి వచ్చేసరికి రంగనాథం గారు వరమ్మగారు కూర్చుని అరుణ్తో కబుర్లు చెప్తున్నారు అరుణ్ జాహ్నవిని చూడగానే రెండు చేతులు చాస్తూ ఓహ్ ఒంటి మీద తపస్సు చేస్తే ఆ వైకుంఠంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవికి అయినా వస్తుందేమో కానీ నీ దర్శనం మాత్రం అయ్యేట్టుగా లేదు సారీ అరుణ్ అంది జాహ్నబీ అసలు ఏమైందంటే చెప్పబోయింది అరుణ్ రెండు చేతులు అడ్డంగా పెట్టి వారిస్తూ బస్ బస్ వివరాలు నాకు తెలుసు పేషెంట్స్ ఉన్నారు ఆ శివశంకరం గారి అబ్బాయి కర రాజా కేసు ఒకటి నీ మనసును తొలి చేస్తోంది అదేమిటో కనుక్కోవాలని నీకు ఉంది అది కనుక్కుంటే మెడికల్ హిస్టరీలోనే నీ పేరు సువర్ణాక్షరాలతో అందంగా రాయబడుతుంది జాహ్నవి అతను మాట్లా మాట్లాడికి నవ్వొచ్చింది ఓకే అదేగా తమరు చెప్పబోయే సమాధానం చూడు జాహ్నబీ ఈ అరుణ్ నీ గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్నాడు అక్కడ ఏం జరిగేది నాకు బాగా తెలుసు నిజంగా అంది ఆశ్చర్యం నటిస్తూ నిజంగానే అతను టైం చూసుకుంటూ త్వరగా రెడీ కావాలి ఇంకా పది నిమిషాలే టైం ఉంది అన్నాడు ఇప్పుడా ఎక్కడికి మర్చిపోయావా ఏంటి పొద్దుటే నేను ఫోన్ చేసి చెప్పానుగా ఈరోజు రాత్రి సెకండ్ షో సినిమాకి రిజర్వ్ చేశానని లవ్ బగ్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ జాహ్నవ్ ముఖంలో ఆ మాట వినగానే ఎక్కడ లేని వచ్చేసింది ఇప్పుడా సినిమాక అంది అబ్బా కాలు కదిపే శక్తి కూడా లేనట్టుంది నిద్ర వచ్చేస్తోంది కానీ అరుణ్కి చెప్పడం ఎలా ఏమిటి అలా ముఖం పెట్టావు అది కాదు అరుణ్ ఇంకోసారి చూడొచ్చుగా సినిమా చాలా అలసటగా ఉంది అతని సోఫాలోంచి లేచాడు మొన్న గోపాల్ పెళ్లికి వెళ్దామంటే వీలు కాదన్నావు నిన్న రమ పుట్టినరోజు డిన్నర్ అంటే కుదరదన్నావు నేను చూస్తూనే ఉన్నానుగా నీకు మిగతా అందరితో మాట్లాడడానికి ఎంతో ఓపిక ఉత్సాహం ఉంటాయి నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి విసుకొచ్చేస్తుంది అవునా మరి నేను నీతో కలిసి ఉండాలి అంటే ఎప్పుడు కుదురుతుంది ఓ అరుణ్ నో డిస్కషన్స్ ప్లీజ్ అక్కడ రంగనాథం గారు వరమ్మగారు ఉన్నారనే సంగతి కూడా మర్చిపోయినట్టుగా జాహ్నవి దగ్గరికి వచ్చాడు నేను నీతో గడపాలంటే నేను కూడా పిచ్చివాడని అవ్వాలి అంతేగా అప్పుడు కనీసం డాక్టర్గానైనా నా దగ్గర ఉంటావు అవునా అరుణ్ ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకోమన్నట్టుగా చూసింది ఓకే బాబా అర్థం చేసుకుంటాను సహనం పడతాను ఇక ముందు నుంచి నేను ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ వెయ్యను నువ్వే చెప్పు నువ్వు చెప్పిన టైంకు నేనే వస్తాను సరేనా అప్పుడు ఏమి ఇబ్బంది ఉండదుగా జాహ్నవి కళ్ళలోకి సంతోషం వచ్చింది తప్పకుండా అరుణ్ ఎప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేస్తావు లేక నేనే చేయినా నేనే చేస్తాను ష్యూర్ ష్యూర్ అరుణ్ వచ్చి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు భోజనం వడ్డిస్తాను లేవండి అంది వరమ్మగారు నేను శివశంకరంగారింట్లో తిని వచ్చాను పిన్ని అంది జాహ్నవి తినొచ్చావా అరుణ్ వచ్చాడని మేము కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని ఫోన్ చేశాను కదా అంది వరమ్మగారు ఆయన చెప్పలేదు పిన్ని ఫోన్ చేశారని మాత్రం చెప్పారంతే అంది జాహ్నవి అయ్యో ఇక్కడ వీళ్ళు తన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా తను భోన్ చేసేసింది జాహ్నవికి సిగ్గనిపించింది తన మూలంగా ఎవరికీ ఏ బాధ కలిగినా జాహ్నవికి చాలా బాధా సిగ్గు కలుగుతాయి సరే నేను వెళ్ళిపోతాను అరుణ్ లేచాడు అరుణ్ అదేమిటి కలిసి భోజనం చేద్దామని కదా ఇంతసేపు కూర్చుంది కూర్చో తినెళ్ళు రంగనాథం గారు బతిమీలాడారు వద్దండి నేను కేవలం భోజనం కోసం మీ ఇంటికి రాలేదు జాహ్నుతో కలిసి సరదాగా భోజనం చేయాలని వచ్చాను నేను పెడతాను అతను వెళ్లబోయాడు అరుణ్ ప్లీజ్ రా కూర్చో నువ్వు అలా వెళ్ళవద్దు రంగనాథం గారు వచ్చి అరుణ్ని చేయి పట్టుకుని లాక్కెళ్ళారు వద్దులేండి నేను ఇంకా కూర్చుంటే ఎట్లా మీ అమ్మాయి అసలే అలసిపోయి వచ్చింది విశ్రాంతి తీసుకోవాలిగా నేను ఉంటే ఇంకా ఆలస్యం అవుతుంది నేనేమి ప్రొఫెషనల్కి ఉపయోగపడేవాడిని కాదు కదా నా వల్ల మెడికల్ హిస్టరీలో తన పేరేమీ సువర్ణాక్షరాలతో రాయబడదు కదా అతని వ్యంగానికి జాహ్నవికి కోపం వచ్చింది అరుణ్ నువ్వు ఇలా ఎత్తి పొడిచావంటే నాకు నచ్చదు అంది అరుణ్కి ఆ మాట నిసరికి ఇంకా కోపం వచ్చేసింది అతని రివ్వును వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు ఆల్ రైట్ నీకు నచ్చదు ఎందుకంటే నీకు బాధ వేస్తుంది అదే నా విషయం ఏమిటి అని నిన్ను అడుగుతున్నాను అసలు మనిద్దరం కలిసి గడపాలా అవసరం లేదా నాకు బాధ కలుగుతుందని నీకు గ్రహింపు ఉందాలా అవసరం లేదా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను నిస్సహాయంగా అడిగింది ఏం చేసావా నేను వస్తానని తెలుసు కూడా అక్కడ కూర్చున్నావు నేను వస్తాననే మాట మర్చిపోయి ఉంటావు నేనేమో నీ కోసం నా పనులన్నీ సర్దుకుని త్వరగా ముగించుకునో అవత వాళ్లకి నిర్మోహమాటంగా చెప్పో వస్తాను నువ్వేమో ఇక్కడ ఉండవు నీ నేను పడిగాపులు గాడిచి కూర్చోవాలి ఈ రోజు ఏమైందో తెలుసా నీకు మా అమ్మ జారిపడింది ఆవిడికి జ్వరం కూడా వచ్చింది అయినా సరే నేను వచ్చేసాను ఎందుకు నీకోసం నా అంది జాహ్నబీ అదే మన మనం కలిసి గడిపేదే తక్కువ కాలం నీతో ఆ సినిమాకు వెళ్దామని చెప్పాను అక్కడ మా అమ్మ మనసు కష్టపెట్టిన వాడిన అయ్యాను ఇక్కడికి వచ్చే ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది నేనంటే నీకు లేకపోతే కమాన్ నా ముఖ మీద కక్కివేయి ఆ నిజం బాధపెట్టినా నిజం కాబట్టి భరించగలను ఈ దాగుడు ముతలు నాకు ఇష్టం ఉండవు నేను నీ కోసం ఇంటికి రావడం నువ్వు ఉండకపోవడం నేను గంటలు గంటలు వేచి చూడడం నాకు ఇదేం బాగాలేదు నేను నీ వెంట పడుతున్నట్టుగా ఉంది నాకంత కర్మ లేదని చెప్తున్నాను అరుణ్ అంత పెద్ద మాటలు అనడం దేనికి ఆవేశపడుకు కూర్చో రంగనాథం గారు బతిమలాడారు కూర్చో అరుణ్ వరమ్మగారు కూడా అంది అసలు ఇదంతా జాను తప్పే నేను జాను తరఫున క్షమపణ కోరుకుంటున్నానుగా ఇక ముందెప్పుడు ఇలా జరగదు సరేనా అరుణ్ జాను వైపు ఆవిడవైపు మార్చివేసి చూస్తూ ఆ మాట జానుని చెప్పమనండి అన్నాడు చెప్పు జాను అంది వరమ్మగారు ఏం చెప్పను పిన్ని నీరసంగా అంది అదే ఇంకెప్పుడు ఇలా చెయ్యనని నేను కావాలని చెయ్యలేదు ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగితే నేనేం చెయ్యలేను నా ప్రొఫెషన్ అలాంటిది ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ ఊళ్ళో ఇంకెవరికీ ఆ మాటకు నాకు వ్యాపారం నేనేమైనా అశ్రద్ధ చేస్తున్నానా జాహ్నవి ఇక భరించలేకపోయింది గభాల్ అక్కడి నుంచి చూసారా అన్నాడు అరుణ్ అరుణ్ నువ్వు కాస్త ఓపిక ఆ మాట మీ అమ్మాయికి చెప్పండి అన్నాడు అతను విసు విసురుగా నేను వెడుతున్నాను జాహ్నవి సారి చెప్పేంతవరకు నేను మళ్ళీ ఇంటికి రాను చూడండి నేను వేరుగా అహంతో ఈ మాట అనటం లేదు జాహ్నవి నన్ను అభిమానంగా చూస్తే నాకు తన అభిమానం ఉంటుంది తనకి లేకపోతే నాకు ఉండదు వస్తాను అనేసి వెళ్ళిపోయాడు రంగనాథం గారు తలపట్టు కూర్చున్నారు వరమ్మగారు తలుపు వేసి వస్తూ ఈ పిల్లాడికి చాలా కోపం ఉందే అంది రంగనాథం గారు తలెత్తి అన్నారు దీనికి కారణం నువ్వే నువ్వు జాను బిజీ అంటే అరుణ్ ఏమి అనుకునేవాడు కాదు నువ్వు నా వెదో సంబంధం తీసుకొచ్చావు వాళ్ళు మన పిల్లల్ని చేసుకోబోతున్నట్టుగా ఊరంతా టామ్ చేశారు అది అరుణ్ చెవిని పడింది అతను మండిపడుతున్నాడు అసలు కారణం అది నువ్వు ఊరికే ఉండవు కదా అన్నాడు అయ్యో రామా ఇది మరీ బాగుందండి నేనేం చేశాను అంది వరమ్మగారు జాహ్నవికి మాటలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి జాహ్నవి బట్టలు మార్చుకుని వచ్చి మంచం మీద పడుకుంది అరుణ్ మాట్లాడడం జాహ్నవికి బాధ అనిపించింది అతను తన తల్లి జ్వరం కూడా లక్ష్యపెట్టకుండా వచ్చాడు అతను కోపం తెచ్చుకోవడంలో రవంత్ కూడా అత్యోక్తి లేదు అతను భోంచేయకుండా తన కోసం వేచి చూస్తున్నాడు తనతో సినిమాకి వెళ్లాలని ఆనందంగా గడపాలని కోరుకోవడంలో కూడా తప్పులేదు అరుణ్ది తప్పేం తప్పంతా తనదే ఒక్కొక్కసారి ఈ కేసులు వీటితో బాగా అలసిపోతుంది పిన్ని కోసం బాబాయ్ కోసం వాళ్లతో కలిసి గడపటం కోసమే జాహ్నవికి టైం సరిపోవటం అబ్బా రోజుకి ఇరవై గంటలేనా మరో పది గంటల కాలం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనిపిస్తోంది వచ్చిన ఆరు నెలలలోనే ప్రాక్టీస్ బాగా పికప్ అయింది రెండు మూడు కేసులు మొదటి సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్ చేయడంతో వాళ్ళ నోటి నుంచి వాళ్ళ నోటికి వెళ్ళ నోటికి పాకడంతో జాహ్నవికి పేరు బాగా వచ్చింది ప్రాక్టీస్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ప్రతి పేషెంట్ని ఎంతో అపురూపంగా చూడాలనిపిస్తుంది ఒక్క ప్రాక్టీసే కాదు ఏ వ్యక్తి చేపట్టిన ప్రొఫెషన్ అయినా అంతే మొదటి మొదటి దీనిని విస్తృతపరుచుకోవడానికి మనిషి ఎంతో ఆరాటపడతాడు తర్వాత దానితో జీవితాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోలేక తికమక పడతాడు విసుగు అలసట వస్తాయి ప్రతి ప్రొఫెషనల్కి ఇది ఎంతో సహజం రాను రాను పరిచయ పరిధి పెరుగుతుంది జీవితం ఇరుకు అయిపోతుంది మనం కావాలనుకున్న పనులు చేయలేం మనతో జీవితాన్ని ముడివేసుకున్న మన వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండలేం ఏ వృత్తి మనిషికి మేరు పేరు ప్రతిష్టలు డబ్బు ఎంతగా ఇస్తుందో అంతకు రెట్టింపు ఆ వ్యక్తి నుంచి అతని స్వతంత్రం లాక్కుంటుంది వృత్తి చేతిలో మనిషి బందీ అయిపోయే స్థితి వస్తుంది వృత్తిని జీవితాన్ని సమన్వయపరుచుకోవాలి అంటే ఆ వృత్తిని చేపట్టిన వ్యక్తి చుట్టూ ఉండే వ్యక్తులకి అపారమైన సహనం సానుభూతి కావాలి జాహ్నమే మంచం మీద పడుకుంది అరుణ్తో స్నేహితురాలుగా కలిసి గడపడానికి తనకి స్వయం చాలకపోతే రేపు పెళ్ళైతే పెళ్ళంటే ఎంతకాలం వెచ్చించాలి అది తనకి వీలవుతుందా అరుణ్ అర్థం చేసుకుంటే బాగుండేది అతను అలా కూర్చున్నందుకు నిజంగా తనకి చాలా బాధేసింది ఇంకొక క్షణం ఉంటే తనే క్షమాపణ చెప్పేసేదేమో అతని చిరాకు పడకుండా ఉంటే తనే సినిమాకి వెళ్దాం అనేదేమో జాహ్నవి నిశ్చితంగా పెళ్ళైన దంపతుల్ని అందరినీ పరిశీలిస్తూనే ఉంది మగవాడు ఉద్యోగం కానీ వ్యాపారం కానీ చేస్తూ బిజీగా ఉంటే ఆడది సహనంతో సహకరిస్తుంది కానీ మగవాడు అలా కాదు తన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏ పని చేయని మామూలు వ్యక్తిల భార్య తనకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తన అవసరాలు గడపాలని కోరుకుంటాడు ఇది స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఆడపిల్లకి కుదరదు అతను సహనం చూపించాలని సర్దుకోవాలని చూస్తుంది ఇది దురాసేమో తను పెళ్లి చేసుకుంటే తను చేపట్టిన వృత్తికి న్యాయం చేకూర్తగలదా అలా చేకూర్చగలను అనే నమ్మకం విషయంలో తనకు కలగటం లేదు ఇద్దరికి ఒకరి మీద ఒకరికి అభిమానం ఉంది అందులో సందేహం లేదు అరుణ్ తనని ఈ వృత్తితో సహా స్వీకరించాడనే సంగతి మర్చిపోకూడదు జాహ్నవికి ఘర్షణలు భయం దానివల్ల ప్రయోజనం లేకపోగా మనిషికి పిచ్చెక్కుతుంది జాహ్నవి దగ్గరికి వచ్చే సగం రోగులు ఈ బాపతి వాళ్లే వాళ్ళు జీవితంలో ఘర్షణకు తట్టుకోలేక మానసికంగా చెదిరిపోయిన వాళ్ళే ఎంత పటిష్టమైన వ్యక్తిత్వం గల ఈ ఘర్షణ చేతిలో కీలు బొమ్మలే తనకు అరుణికి పెళ్ళయితే ఇది ఘర్షణగా ఏమాత్రం ఉండకూడదు ఉండకూడదు